0: Violentas, oscuras y traumáticas. Así fueron las historias de vida de los asesinos en serie más trastornados de todos los tiempos. Conoce las aterradoras vidas de Goyo Cárdenas, Bondi, Charles Manson y los homicidas más sádicos que el mundo ha conocido. En Diablos, un podcast generado de México. Escúchalo en Spotify.
2: En la Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, vinos y licores al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta agosto 2. Algo Radio. República H con Alejandro Cacho.
3: Bueno, son las 8 de la noche en punto tiempo de República H. Gracias por estar con nosotros este jueves 29 de julio de 2021. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe. Y le invito a que se quede con nosotros eh, la próxima hora para hablar de varios temas muy interesantes. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Un abrazo fraterno eh, para todos ustedes que eh, nos sintonizan. ¿quieres aquí. Vamos a hablar de diversos temas. Mire, vamos a hablar del regreso a clases presenciales. ¿Qué pasa con el regreso a clases presenciales? Algunos estados lo toman con reservas. El presidente López Obrador dice que no le importa lo que piensen los demás. No importa que los padres de familia pues, no estén convencidos, no importa lo que opinen las autoridades sanitarias locales, no, importa lo que, no le importa nada. Las clases deben regresar a las aulas, pero ¿qué hay de la salud mental de los niños en la casa? Platicaremos con Marifer Lizama, ella es vocera del movimiento Abre Mi Escuela, un movimiento que desde hace meses está trabajando y llevando a cabo regresos a clases presenciales en distintos lugares de la República con éxito, estaremos hablando de eso. También, mientras se discuta el regreso a clases, los contagios siguen a la alza con... Eh, números récord en estados como Colima que volvió a romper su récord de contagio diario por si fuera poco el Inegi ojo, el Inegi da a conocer sus cifras anuales de 2020 y en ellas la muerte de COVID 2019 representa 35% más de las cifras que ha manejado López Gatel ya sabíamos que era mayor el número real pero no teníamos una proporción de acuerdo a los datos del INEGI, las muertes por COVID en México son 35% más de lo que nos ha dicho López Gatel desde el principio. Y en el parte de guerra, en el parte de guerra, lamentablemente la violencia pues sigue imparable en Tierra Caliente de Michoacán y también asedia a los niños. Estaremos presentándole una investigación especial en Guanajuato, con el saldo de los niños asesinados, asesinados, sí, por arma de bala casi todos ellos. Un reporte interesante, crudo, importante, que no debemos pasar por alto en México. Y mientras que las cifras de contagios de COVID-19 van en aumento en México, y ahora se incluye a jóvenes, y niños en estos reportes de casos de COVID, el presidente López Obrador dice que a él no le importan las opiniones de nadie. Dice que se debe regresar a clases porque él así lo determina, porque él considera que es lo mejor para todo mundo. Eso dice él, porque es en beneficio del repunte del país y quedará debate a quienes opinen distinto pero que el regreso a clases va el 30 de agosto y que no le importa nada. Mientras el presidente dice que no le importa nada, se registró un contagio de menores en una guardería de Allende, Nuevo León. Lo informó el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, quien dijo que la razón es que no están vacunados los niños. Y afirma que ahora el grupo vulnerable son precisamente niños adolescentes y todo aquel adulto no vacunado. Dijo que en Nuevo León solo el lunes se reportaron 113 contagios en menores de 18 años. Solo el lunes. Y en Tabasco, es un Nuevo León, en Tabasco se aplicarán pruebas PCR a todos los estudiantes, según informó el gobernador de ese estado, Adán Augusto López. Dijo que en Tabasco, el regreso a clases será en septiembre y que será escalonado en un esquema híbrido. Y que las Secretarías de Salud y Educación de Tabasco ya trabajan en el protocolo de prevención que se aplicará para este retorno a clases precisamente. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ya había informado que no habrá regreso a clases presenciales y enfatizó su postura que dio a conocer que solo autorizará el regreso a clases presenciales si se cumplen tres semanas consecutivas en semáforo verde. En aquellos estados donde tiene Campus, la propia UNAM. Además, sería de forma escalonada y en grupos reducidos, con un aforo de 30%. no se dice nuestra máxima casa de estudios comentaba al principio de República H que hay un movimiento que se llama Abre Mi Escuela, que con éxito ha llevado a cabo precisamente este ejercicio en distintos lugares del país. Apertura con clases presenciales y ha funcionado bien. Marifer Lizama es la vocera de este movimiento Abre Mi Escuela y está esta noche con nosotros Marifer, gracias por estar en República H. Buenas noches. Hola Alejandro,
1: ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias por por darnos este tiempo. ¿Qué digo Evidentemente, ustedes están a favor de la, del regreso a clases presenciales.
1: Sí, claro. Estamos a favor y además lo vemos posible Ajá. cuando se detienen protocolos adecuados y las escuelas están listas, al igual que la comunidad escolar, para abrir. ¿Ustedes... No estamos apoyando una, una apertura sin Ajá. planeación, sin una logística, sin un compromiso, Ajá. pero hemos visto a lo largo de los, del, del último ciclo escolar que más de 950 mil alumnos lograron ir de alguna manera presencial a sus escuelas uh -huh. sin tener un incremento en los casos de contagio. Estamos hablando que en 23 mil escuelas eh, se, se aperturó el, el, el ingreso presencial y únicamente se reportaron 97 casos positivos.
3: A ver, eh, Jennifer, casos... dime una cosa. ¿Ustedes han, han, han uh, propiciado esta reapertura en 23 mil escuelas?
1: Pues no necesariamente nosotros, nosotros siempre hemos estado a favor de esto. Ajá. Esto han, han sido decisiones de Estado, o sea, de diferentes Estados. Tenemos el caso de Sinaloa, que pudo abrir como Centros Comunitarios de Aprendizaje, uh -huh. al igual que Jalisco. Y en otros Estados, al estar en semáforo verde y con los protocolos listos, los estados han regresado. También tenemos el caso de Coahuila, por ejemplo, que abrió desde septiembre sus escuelas en la parte privada uh -huh. y a lo largo de este último semestre fueron, apertura, bueno, fueron abriendo escuelas de carácter eh, público.
3: ¿Dónde más? Y ¿En Jalisco, es... Durango, Coahuila, Sinaloa? Son
1: tres estados que ahorita tenemos detectados que empezaron con, con clases presenciales Ajá. que vamos desde, eh, como decía, Coahuila, eh, Jalisco, Sinaloa, Querétaro la Ciudad de México también tuvo una apertura importante de escuelas, eh, también en Chiapas, eh, y ya no recuerdo, Aguascalientes, por ejemplo, Guanajuato también es un gran ejemplo, donde más de 1.900 escuelas abrieron, el 70 de ellas fueron escuelas públicas y los contagios fueron 12, que de esos contagios, como te mencionaba anteriormente, no significa que se vieron dentro de las escuelas. Sí, claro. eh, muy probablemente era la mamá estaba, se infectó, infectó al niño y, y por consiguiente tuvieron que reportarlo a la escuela. Uh -huh. Y de esta manera la escuela reportó el caso, ¿no? Uh -huh. no el, el niño no entró enfermo ni contagió a nadie más. Uh
3: -huh. ¿Cómo funciona o cómo ha funcionado precisamente el manejo de los casos que se reportan de contagios? Porque como nos dices estamos platicando con Marifer Lizama, vocera del movimiento Abre mi escuela. Como nos dices, eh, los niños pudieron haberse contagiado en sus casas, por ejemplo, y llevar el, el, el virus a la escuela. ¿Cuál es el protocolo que han seguido que les ha funcionado bien hasta ahora? En cada estado funciona diferente,
1: pero yo te puedo hablar, por ejemplo, aquí en Querétaro. Si hay alguien con sospecha de contagio, ese niño obviamente no va, no puede ir a la escuela y el salón al que pertenece, se cierra. Se cierra por unos días hasta que se confirme si sí es positivo o no. Uh -huh. En el caso de ser positivo se, toma otra, se toman más otras medidas. Por ejemplo, si el niño tiene un hermano que está en otro salón o hay alguno de los de otros niños que, que tienen hermanos en los otros salones, también se, se dispone a cerrar esos salones. Eh, Aquí, por ejemplo, en Querétaro tuvieron 350 escuelas este, la oportunidad de abrir al menos tres semanas y no se reportó ningún caso. Entonces no se uh -huh. tuvo que activar ese protocolo.
3: ¿Qué pasa si es que ha ocurrido en casos de que un niño resulte eh, contagiado y ha habido casos de que se contagian otros niños en la escuela,
1: no, ni, en ningún caso se, se generó un brote, eso le llamaríamos un brote, Ajá. y en ningún caso tuvimos este este ejemplo, lo cual habla de que mantener a las escuelas seguras es posible. Sí se tiene que trabajar en los protocolos, sí se tiene que tener un compromiso, pero las escuelas al final están funcionando como un filtro, ¿no? Como un sí. filtro para que los niños que puedan presentar algún síntoma no entren y que además se tienen que seguir ciertas medidas que, que se llaman en capas, ¿no? O sea, no nada más es, eh, no llegas con ciertos síntomas porque también podríamos eh, eh, hablar de los asintomáticos, uh -huh. pero dentro de las escuelas usas cubreboca, tienes la sana distancia y tienes una correcta ventilación. Estas medidas son lo que hacen que, que, estés, que los centros educativos sean mucho más seguros que muchos otros centros laborales o centros sí. comerciales o giros de, de, económicos.
3: Me, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, que tal vez ya me, me, me contestaste, ¿cuál ha sido la clave para lograr estos buenos resultados en las clases presenciales? La, ¿El cubrebocas, la ventilación, la distancia?
1: Sí, definitivamente es eso, además de se tiene que hacer un análisis completo de, de la escuela, no saber si cuenta con agua, saber si cuenta con ventanas que permitan una, una ventilación distribuida, eh, continua, eh, saber si hay este, insumos necesarios para el lavado de manos, para la desinfección. Creo que esas son las medidas, y además bueno, del, del compromiso de los padres de familia. Eh, en muchos estados se está pidiendo, o casi es también a nivel nacional, que exista un comité participativo de salud. En este comité participan padres de familia, maestros, directivos, y en algunos casos en, en ciertos niveles educativos como media superior y superior, también participan los alumnos. Entonces, aquí todos tenemos que hacer el equipo para eh, siempre garantizar que las medidas se están llevando a cabo.
3: Ahora, eh, iba a decir lo segundo más importante, pero yo creo que es igual de importante que la propia, el propio control de la pandemia. ¿Cómo le ha caído a los niños eh, este regreso a las clases en sus escuelas, ver a sus compañeros, a sus profesores, etcétera? ¿Cómo les ha caído Mira, anímica y psicológicamente?
1: Yo te puedo hablar de la experiencia personal como mamá, de mamá de tres, y es de, o sea, de la noche a la mañana la verdad es que el, el ver a los niños que se acercan a sus escuelas, que ven a sus compañeros que aprenden directamente de sus maestros y también de sus compañeros, porque parte de, de la educación, no solamente es ir a que te enseñen eh, ciertas materias o, o ciertos contenidos ¿no? es aprender a socializar, es aprender estas habilidades uh -huh. emocionales y, y sociales y esto solamente lo haces presencialmente entonces para los niños ha sido de verdad un cambio enorme, ha sido una motivación y además que se ha podido diagnosticar dónde están los niños, ¿no? qué hay que trabajar este próximo ciclo escolar uh -huh. para que el, la brecha de educativa que se ha abierto en los últimos 17 meses se pueda cerrar un
3: poco. Ahora, Marifer Marifer Lizama, vocera del Movimiento Abre Mi Escuela. Creo que como madre entiendes la preocupación de muchas otras, de muchos otros padres de familia, madres de familia en el país que pues, no saben si mandar a sus hijos de regreso a las clases, ya sea en escuelas públicas o en privadas. ¿Qué les dirías tú como parte de este movimiento Abre Mi Escuela, pero además como madre de familia también que ha llevado, que se atrevió a mandar a sus hijos a clases? Claro,
1: mira yo creo que tenemos que partir de informarnos. Eh, yo sé que ahorita hay muchísima información sobre la nueva cepa, eh, sobre las nuevas cepas que seguro van a seguir llegando porque no va a ser la única la, esta cepa delta la que va a venir a a lo mejor afectar de alguna manera más a los que no están vacunados. Uh -huh. Porque sí tenemos que recordar que claro que los niños son ahorita los más vulnerables porque no ha llegado la vacunación para ellos, pero que aunque se creía en un inicio y teóricamente esta enfermedad podía actuar, por ejemplo, como una influenza, que sí, el grupo que más afecta son los, grupos, los niños de educación inicial, preescolar y básica, pues hoy vemos que es diferente, que obviamente sí hay casos que sí están aumentando, porque además creo que no estamos siendo responsables, por ejemplo, la declaración del, del secretario de Salud de Nuevo León pues sí sí entiendo que hay 118 casos nuevos, pero ahí ni siquiera se abrieron las escuelas uh -huh. y lo que está pasando es que la sociedad no está siendo este, congruente con el tema de la salud de sus hijos. ¿no? El, la, el llamado y la invitación a los papás es informemos, eso hay que informarnos, hay que ver los resultados y hay que medir este riesgo. ¿no? Creo, creemos y estamos muy positivos en que el riesgo de ir a la escuela y posiblemente contagiarte de COVID es mucho menor que el riesgo que hay a nivel emocional a nivel de salud pública porque estamos hablando de eh, un aumento increíble de sobrepeso y obesidad uh -huh. de embarazos adolescentes eh, y también en el tema educativo pues también tenemos que volver a ver eso no ya México ya era un, un país que tenía una brecha educativa muy grande y ahora estamos hablando de un retraso de dos años al menos entonces creemos que es esta invitación a informarse a, a medir los riesgos y si sí entendemos que hay situaciones en las cuales hay niños que no van a poder regresar pero así como ellos tienen la libertad de decidir no llevarlos los
3: que sí queremos llevarlos tenemos que tener la misma libertad. De acuerdo, y ante un gobierno que ha sido errático, que ha tenido una mala comunicación, que no ha hecho el mejor manejo de la pandemia, nosotros como individuos, como padres de familia, habremos de tomar eh, decisiones, pero mandar a los niños de regreso a clases presenciales no significa que se relaje la, el cuidado, las disciplinas, las medidas de precaución, tanto en la casa como fuera de ella. O sea, no se trata tampoco de ir a, a, a los centros comerciales o al comprar el súper en familia, ¿no?
1: Claro, y eso también es algo que hemos visto o que hemos podido percibir en los últimos meses, ¿no? Los niños que tenían esta posibilidad de ir a las escuelas, las escuelas son súper estrictas, ¿no? Un niño que, va de que se va de vacaciones no puede regresar a la escuela después de 7 o 14 días, dependiendo el estado, la situación que está epidemi epidemiológicamente. Y... Eh, como tú decías, o sea, está muy bien el discurso. Sí, todos entonces, sí creemos que la, la, el, lo primordial es abrir las escuelas, pero hay que eh, acompañar el discurso con las acciones. Y estoy hablando desde el presidente de la República hasta los, los papás como yo. Tú quieres que tu hijo vaya a la escuela, pues entonces compórtate en consecuencia para que los hijos puedan ir, para que los niños puedan ir a las escuelas. Gracias. O aporta los recursos necesarios o genera el plan o acércate a tu escuela, porque creo que este es un trabajo de todos
3: sin duda. Marifer Lizama, gracias por haber estado con nosotros en República H y pues veremos a ver qué pasa de aquí al 30 de agosto, ¿no? Claro que sí, estamos
1: nosotros aquí a, a, al tanto y, y reportando cualquier información. Muchísimas Muchas gracias. gracias por
3: Igualmente, Gracias Marifer Lizama, por pues ser el movimiento Abre Mi Escuela y bueno, vamos a revisar, ya que hablamos de este tema, de la reapertura de el regreso a clases mientras se está hablando de eso Mientras hay padres, yo creo que no hay un solo padre a quien no le interese la educación de sus hijos. Yo creo que no hay un solo padre que no esté consciente de la necesidad de que los niños vuelvan a tener el mayor aprovechamiento académico posible. Y si eso es en, la, es, es en las aulas, es en las clases presenciales, pues, pues así es. Pero al mismo tiempo, mientras estamos en ese debate, los contagios de covid Siguen subiendo. En México, en las últimas 24 horas, Sara, ¿cómo se han comportado los contagios de COVID? Buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 19.223 nuevos contagios de coronavirus en México.
3: 19,223. 19.223, ayer fueron 19.028 y antier fueron menos. ¿Sabe cuántos contagios hemos acumulado de lunes para acá? Más de 61.000. Más de 61.000 casos nuevos, confirmados, de COVID en México en cuatro días. Así está la situación. Pero... Mire, este, con estos contagios, también el número de muertes pues ya llegó a 239.997, según la cifra oficial, según lo que dice eh, la Secretaría de Salud. Pero ahora sí que el Inegi tiene otros datos. Ante el aumento de casos positivos, el gobierno de Hidalgo, en un momento más le platico lo del Inegi. El gobierno de Hidalgo aprobó la vacunación universal en ese estado a partir del 9 de agosto. Vacunación universal en el estado de Hidalgo a partir del 9 de agosto. Ante esta tercera ola en la que los contagios se presentan de manera importante en jóvenes y en niños, se pretende acelerar la campaña de vacunación. Así que los organismos de salud del Consejo Estatal de Vacunación en Hidalgo aprobaron que la aplicación se realice sin restricción de edad. El único requisito será... Pues ir hidalguense, vivir en Hidalgo, eso allá en Hidalgo. En Nuevo León se alcanza un nuevo récord de contagios. Ya lo veíamos, 1.215 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas en Nuevo León. Es la cifra más alta que desde que empezó la pandemia, según informó la Secretaría de Salud de Nuevo León. El número de hospitalizaciones también aumentó. 88 ingresos en las últimas 24 horas. Y ante esta nueva y grave situación, el regreso a clases en el Estado pues, se volvió nuevamente incierto. La Secretaría de Salud había anunciado que regresaría a clases presenciales el 30 de agosto. Pero con este repunte tan dramático, el secretario de Salud, Manuel de la Oca Vazos, esta semana ha insistido en que hay que esperar a ver el comportamiento de los contagios para confirmar si será posible regresar a las aulas en esa fecha o no. También en Colima hay una nueva cifra récord. Contagios. Ya le dijimos de Hidalgo, vacunación universal, ya le dijimos récord de contagio en Nuevo León. Ahora Colima, 339 contagios reportados en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord, la cifra más alta presentada en Colima desde que empezó la pandemia. Y así Colima suma 14.150 casos activos al día de hoy. En este contexto Colima aumenta el nivel de ocupación hospitalaria con el 100% de camas ocupadas. En tres de los ocho hospitales de Colima, 100% de ocupación. Están subiendo los casos. Debemos adquirir una mayor responsabilidad y una mayor conciencia como individuos. Porque ya sabemos que el gobierno, el gobierno trae otra agenda y otra ruta. Pero la salud es la nuestra y la de nuestras familias. Y está en nuestras manos cuidarla, conservarla y evitar enfermedades. En este marco, solo como dato le digo que se informó esta tarde la muerte de Francisco Dos Santos, mejor conocido como Sicinho, un gran futbolista de la América de los años 80, del campeonísimo América de, los, de la década de los 80, pero que luego se le conoció más como padre de Giovanni y Jonathan Dos Santos. Murió a causa del COVID. Tenía 59 años de edad, 59. Ese niño fue un, un gran futbolista brasileño que se llevó a cabo con muchísimo éxito en México. Jugó, como le decía, en el América, jugó en el León, en el Caxi, en Monterrey. En el América fue un símbolo de la del, del, del América, de los 80, de este eh, América campeón en eh, varias ocasiones en esa década con el zurdo López y con algunos otros Ciciño el, pa el padre de Giovanni Jonathan dos Santos murió por COVID 59 años de edad tenía y el COVID fue la segunda causa de muerte le decía hace rato que el Inegi tiene otros datos y uno de ellos es que el, el, el COVID fue la segunda causa de muerte durante 2020 eso fue ...reflejado en el informe preliminar del INEGI. De acuerdo al INEGI, las tres principales causas de muerte fueron... ...en primer lugar, enfermedades cardíacas con 20.2%. En segundo lugar, el COVID con 18.5%. Y en tercer lugar, con 13.9%, la diabetes. El aumento en muertes por enfermedades cardíacas y por diabetes ¿no habrá sido también un efecto colateral del COVID? ¿Cuánta gente que murió oficialmente por enfermedades cardíacas o diabetes el año pasado no habrá fallecido por falta de atención? O bueno, déjeme ponerlo diferente, no habría sobrevivido si hubiese recibido una mejor atención médica y hospitalaria, ¿cuántos de ellos? No pudo ser así porque el gobierno y los hospitales estaban abocados al COVID. Ese COVID que nos han dicho desde el principio que no es tan grave como marcan las actas de defunción y las enfermedades en las casas. Pero no es el único dato distinto que tiene el INEGI. En cuanto al impacto global de la pandemia en el país, en 2020, el INEGI reporta 201.163 muertes. Como les decía, el INEGI tiene otros datos. Estas 201.163 muertes, repito, solamente de 2020, es 35% mayor a la que reporta el gobierno, a la que nos vendió lópez Gatel todo el tiempo, 35% menor. Y es que la Secretaría de Salud considera solo los reportes de muertes ocurridas en hospitales. En tanto que el INEGI contempla las muertes ocurridas en distintos lugares. El INEGI presenta también el impacto que sufrió cada estado por el COVID-19. El impacto económico, el impacto de salud, el impacto de mortalidad. Considera que el número de muertes por cada 10.000 habitantes y de manera que el dato depende del número de habitantes de cada estado. Las entidades con mayor número de muertes, de acuerdo a, este, a esta tabla, son la Ciudad de México, 32, son 32, eh, Baja California, Estado de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua. Así fue esos son los otros datos del INEGI, en tanto que los estados con menor número, Chiapas, Michoacán y algunos otros. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos mucha más información. Tepalcatepec sigue bajo fuego. Regresamos.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
3: Seguimos aquí en República H, 8:30. De la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, ante el aumento de casos positivos de COVID en México, el trámite de la incapacidad para los derechohabientes del Seguro Social y para evitar el riesgo de contagios se puede realizar ya a través de una aplicación en las plataformas electrónicas. Esa es una buena noticia. Agradezco esta noche a David, José David Méndez, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Seguro Social, que nos acompaña aquí en República H para hablar de, de esta aplicación. Eh, David, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en, en República H. Muchas gracias, Alejandro. Fue un gusto platicar contigo y con el auditorio de República H. A ver, se trata de evitar eh, aglomeraciones en las oficinas del Seguro Social para tramitar este, incapacidades y demás y se trata eh, de agilizar los trámites ¿cierto? Sí,
0: eh, eh, se, se trata de, de, de una, una herramienta digital ¿no? uh -huh. este denominado permiso COVID que es un permiso homologable
3: a una incapacidad temporal para el trabajo digamos que una incapacidad temporal para
0: el trabajo uh -huh. eh, tradicional pero que eh, a diferencia de, eh, de, de las incapacidades tradicionales, esta puede, es expedida de manera remota. Este, este, este permiso está disponible desde marzo del año pasado, muy, muy al inicio de la pandemia, cuando identificamos que, dada la, la, la tasa de transmisibilidad de este virus, pues eh, no, era, no era una buena idea que un paciente con síntomas de COVID o con COVID eh, confirmado, se trasladara a una unidad hospitalaria del instituto para tramitar su, su incapacidad. Entonces, eh, se desarrolló esta herramienta que, que eh, se denominó Permiso COVID para poder solicitar y eh, expedir la incapacidad de manera remota y de esta forma detener las cadenas de, de
3: contagio. ¿Cómo ha funcionado este mecanismo electrónico? Es eh, perdóname, Alejandro, funcionado este mecanismo.
0: Sí, o sea, es eh, un, una incapacidad que puede tramitarse a través de la app de eh, eh, INSS digital o a través del portal del instituto. Los beneficios que, que otorga esta, esta incapacidad es que eh, el trabajador está protegido por ley uh -huh. eh, para ausentarse de sus de sus labores y eh, recibe un subsidio equivalente al 60% del salario registrado ante, ante el instituto durante la, la duración de esta de esta incapacidad mm. y eh, esta es eh, algo algo importante es depositada únicamente a través de un de un depósito de un depósito bancario esto también con la idea de evitar que el trabajador acuda a una a una sucursal bancaria acuda a una ventanilla para, para cobrar su incapacidad entonces el instituto deposita eh, el, este este subsidio cuando, cuando se tiene el, el derecho conforme conforme a la, a, a la ley en, en la cuenta bancaria que el propio el propio trabajador eh, registra ante, ante nosotros y de esta forma pues puede
3: eh, cobrarla, pedir a alguien que actúe al cajero para cobrar su, su, su incapacidad. Bueno, de acuerdo, entonces en eh, IMSS Digital o en el portal del Seguro Social, ahí se puede realizar todo esto, además de muchas otras cosas, ¿cierto?
0: Perdóname, Alejandro se, te, te, te
3: perdí. Bueno, te, es, agradezco, no, no, no escuché, no. Te, te agradezco mucho, José David, por haber estado con nosotros. Un gusto. Igualmente, hasta luego. El titular de la unidad de prestaciones económicas y salud y en el trabajo del Seguro Social. Así que bueno. Vamos al parte de guerra. Comenzamos este jueves nuestro parte de guerra en Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación e integrantes del grupo de autodefensas de Tancítaro tuvieron un nuevo enfrentamiento justo en las entradas al, a la localidad, al pueblo. Esta confrontación dejó tres autodefensas muertos. Pero este no fue el único enfrentamiento registrado Allí en Tierra Caliente de Michoacán En Tepalcatepec El cártel Jalisco Nueva Generación Y Autodefensas junto con policías estatales Se enfrentaron Durante varias horas La policía municipal Y el grupo de autodefensa de Tepalcatepec Apostados en sus puntos de vigilancia De, su, de sus centros de observación Se dieron cuenta Como camionetas y vehículos Estos vehículos eh, Blindados artesanalmente conocidos como monstruos, venían por los caminos y carreteras y se dirigían a la cabecera municipal. Era un nuevo embate del cártel Jalisco Nueva Generación. Y para evitar el ingreso de los criminales al pueblo, comenzó el enfrentamiento. Y esta noche, aquí, como parte de este reporte del parte de guerra en República H, le presentamos unos momentos de cómo fue el enfrentamiento más reciente ayente palcatepec. Vamos,
0: ya brinco, ya brinco, no. No lo disparen, no lo disparen. Llegamos a la
3: Sí, así es como están defendiendo su vida, a sus familias, a sus bienes, Pentepalcatepec, en tierra caliente de Michoacán. Pero pues pareciera que esa guerra nadie la ve, o solo algunos medios de comunicación. Continuando con este parte de guerra, ahora en Tijuana, en Baja California, porque agentes de la Guardia Nacional localizaron los cuerpos de ocho personas asesinadas y luego abandonadas en distintos puntos de Tijuana. Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras de plástico y todos con el tiro de gracia en la cabeza. De Tijuana vamos ahora a Sonora, donde Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, recibió nuevamente amenazas contra su vida para que deje de buscar a los desaparecidos en Sonora. Hasta el momento se sabe que esta... Mujer se encuentra en un lugar remoto, acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no le ha impedido criticar a la Fiscalía de Sonora por no pues, eh, haber hecho su trabajo de auxiliarla en la investigación y dar con las personas que la han estado amenazando. Recordemos que ahí en Sonora... Una compañera de ellas, algunos días, fue secuestrada en su casa, delante de su familia, y apareció muerta horas después. Es el turno de Guanajuato en este parte de guerra aquí en República H. Por favor, ponga atención. En Guanajuato, durante el primer semestre de este 2021, se ha asesinado a casi un centenar de menores de 18 años, niños y adolescentes, casi un centenar, por eso, esta noche me da gusto saludar a mi compañera corresponsal en Guanajuato, Gabriela Montejano, que tiene esta investigación, que ha dado seguimiento puntual, y que nos tiene los datos completos. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. No, pues no me escucha, no me escucha Gabriela Montejano, Allá en Guanajuato, pero son datos públicos, son datos de las propias autoridades guanajuatenses que registran este casi centenar de niños y adolescentes asesinados, muchos de ellos con, con, balas, con balas, con armas de fuego. Ahí están algunos de estos datos, homicidios dolosos y feminicidios 66. Recuerda que estamos hablando solamente de Guanajuato. 78 hombres, 22 mujeres. 51% de ellos asesinados por arma de fuego. 51% de ellos. 51% de ellos. Todo esto en Guanajuato. Mientras, pues eh, estoy viendo en redes sociales que el gobernador de Guanajuato, precisamente Diego Sinué, está felicitando al fiscal de Guanajuato eh, y hay pues eh, gente indignada precisamente por, por la actuación del fiscal y le están reclamando al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue esas felicitaciones bueno, no podemos hacer contacto con mi compañera Gabriela Montejano allá en Guanajuato vamos con otra cosa si en Guanajuato los niños son víctimas de violencia, en Guerrero se han visto obligados a tomar las armas y a quienes se les llama niños comunitarios un ejemplo de esto es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias quienes en este intento por proteger a sus comunidades han distribuido armas entre los propios niños pero no son los únicos riesgos que corren los niños en el país porque la Organización Panamericana de la Salud advierte que un padecimiento ligado al COVID-19 es el síndrome inflamatorio multisistémico que es Incluso más grave y mortal que el propio COVID, pero es una consecuencia del COVID. Es una inflamación grave de órganos y tejidos que puede afectar el corazón, los pulmones, vasos sanguíneos, riñones, el aparato digestivo, el cerebro, la piel, los ojos. Se dice que es poco frecuente, pero según la Organización Panamericana de la Salud, desde mayo de 2020... Se han presentado 6.681 casos y 135 defunciones en el país. Hablamos el tema del presidente López Obrador irá mañana a cuatro estados en el país, visitará Sinaloa para supervisar el avance de la construcción de una carretera que va de Sinaloa a Chihuahua, <coughs> que en Durango y en Nayarit y en Jalisco. Con base a esta gira de trabajo, vamos a echarle un vistazo, porque la gira de trabajo tiene un objetivo primordialmente de seguridad. Vamos a echar un vistazo a los indicadores de seguridad en esos estados. ¿Los tenemos? Ahí está, 2019 en esos estados, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 23.443 asesinatos, 1.407 homicidios durante 2019. En 2020 subió la cifra, 23.910 y 1.313 homicidios, y en el primer Semestre, la primera mitad de este 2021, la cifra se ve que va a reventar porque ya son 14.115. Es, es más allá de la media de lo registrado en 2019 y 2020. Vamos a Durango porque durante 2019 se registró un total de 30.338 delitos del Foro Común y 365 homicidios. Eso fue en 2019. En 2020 en Durango, 23.910 delitos y 1.313 homicidios. De 365 a 1.313 el año siguiente, 2020. En este 2021 ha habido un total de 15.662 delitos y 189 homicidios solo en Durango. Que es uno de los estados que visitará el presidente eh, en este año para el caso de Nayarit los números son los siguientes 270 homicidios en 2019 1313 en 2020 ¿Cómo subió, cómo se disparó el año pasado de 270 a 1313 y ahora la mitad del 2021 bajó a 202 pero es la mitad del año en Nayarit vamos ahora a Jalisco en Jalisco 156.653 delitos del foro común 2.755 homicidios para eso fue en 2019 para 2020 bajó la cifra de homicidios prácticamente a la mitad y en el 2021 a la mitad del año son 1.460 homicidios allá en en el estado de Jalisco. Esta noche está con nosotros el director de Tejiendo Redes de Infancia, Juan Martín Pérez, para hablar de, de, varios, de varios casos, Juan Martín, de varias cosas, de varios temas que tienen que ver con la niñez, el COVID, el regreso a clases y los homicidios. Hablábamos del reporte de Guanajuato en donde... Eh, Casi un centenar de niños han sido asesinados, con casi todos con arma de fuego, en la primera mitad de este año. Y no sé qué tengan ustedes y qué datos nos puedas eh, compartir. Juan Martín, buenas noches, gracias por estar con nosotros en República H.
2: Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, hay que tener presente que vivimos una crisis de derechos humanos en el país desde hace ya muchos años, más de una década, pero lamentablemente esta crisis no ha tenido una respuesta de Estado y se está agudizando y los indicadores son los datos que acaban de comentar que se expresan en homicidios, desaparición, tortura este, y muchos otros delitos. Eh, el país, en perspectiva, hay que tener claro, que uno de cada tres habitantes son niños, niñas y adolescentes. De tal suerte que esta violencia les ha alcanzado de manera increíble. Los lugares, digamos, en términos de, de número de casos de hechos de violencia contra niños y niñas en lo que va de este año. Es el Estado de México el primer sitio que está creciendo de manera alarmante. Eh, solamente haciendo un comparativo de 2016 al 2019, eh, tuvimos eh, 11.239 carpetas de investigación por distintos tipos de delitos. Para 2019, este dato de 11.239, 2016. Para 2019 cerramos con 14.000 107 eh, niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Nuevamente, como comentaba, el Estado de México ocupa el primer lugar, está también Nuevo León, está Ciudad de México y Guanajuato. Esto es el delitos en general, pero cuando hablamos de homicidio, Guanajuato ocupa el primer sitio, tanto en ad personas adultas como en niños, niñas y adolescentes. Y otro tema, eh, Alejandro, muy preocupante, que hemos venido señalando con preocupación e insistencia es el incremento de, lo, de, la, de los asesinatos con armas. Se calcula que en México circulan 16 millones de armas pequeñas y ligeras. Eh, en 2010 se calculaba que teníamos 5 millones. Es decir, se triplicó la cantidad de armas y eso significa que ahora en los homicidios de niños, niñas y adolescentes, el 72% de los homicidios eh, dolosos son con arma de fuego. Los feminicidios también, las colegas de Intersect acaban de presentar un estudio donde muestran cómo incrementó el feminicidio con arma de fuego antes de, de este periodo, de esta década. Eran otro tipo de armas, eh, arma blanca, estrangulamiento y otras cosas también críticas, pero es preocupante el, estas armas que están circulando. Y esto se traduce en que cada mes en todo el país tenemos 1.200 niños y niñas que van a los hospitales víctimas de lesiones. Estos datos son enormes, son preocupantes y tenemos un acumulado de 15 mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Cada día están desapareciendo nueve, cada día están asesinando a siete. Y lamentablemente frente a esta grave crisis de derechos humanos no tenemos una respuesta de Estado y los niños y niñas siguen quedando invisibles o no siendo prioritarios en los temas de agenda. Y si lo vinculamos con COVID, la revista Lancet acaba de presentar los datos, eh, los estimados, y México ocupa el primer triste eh, lugar de mayor número de niños y niñas en orfandad por COVID. Más o menos de 130 a 140 mil eh, niños y niñas han perdido a un cuidador primario, papá o mamá. Si agregamos a los abuelos o abuelas, alcanzan 222 mil niños y niñas en orfandad, con lo que esto significa pérdida de referentes, afectaciones económicas, quién se queda con la guardia y custodia, quién puede inscribirlos a la escuela, el duelo, eh, posiblemente las secuelas del, del contagio. Y, y tenemos esto con los hijos de, de mujeres víctimas de feminicidio. Es decir, realmente tenemos una situación muy crítica que hace que en este momento ser niño, niña o adolescente sea muy crítico. Según datos de UNICEF, solo el 15% de los niños en México tienen sus derechos garantizados. El 85% está viendo su proyecto de futuro trastocado y lamentablemente, insisto, no tenemos una respuesta de Estado.
3: Juan Martín Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia. Eh, repítenos el número de niños que han perdido a padre o madre por el
2: covid de acuerdo a la revista Lancet que hizo un, una estimación en 21 países, México estaría teniendo entre 131 y 140 mil niños que quedaron sin su papá o su mamá. Si se agregan a los abuelos o cuidadores secundarios, abuelas, sí. podrían alcanzar 220 mil eh, que es una cantidad impresionante. Por ello es tan importante saber quiénes son, cuántos son, dónde están. Estas son estimaciones matemáticas con datos oficiales, pero el Estado mexicano, pese a que ya se ha pedido desde Redim el año pasado, hemos seguido insistiendo en otros ámbitos internacionales, seguimos sin tener un padrón de niños en orfandad por COVID. Y esta esti estimación, que ya de por sí es crítica, tiene que ponérsele nombre, tiene que ponérsele domicilio, para poder dar una respuesta y evitar que esto signifique, como lo dice el propio estudio, embarazos tempranos, uniones tempranas, violencia sexual, trabajo infantil o abandono escolar. Dime una cosa, eh, Juan Martín,
3: ¿qué pasa con, qué drama que por un lado los niños están siendo víctimas de la delincuencia organizada, por un lado porque o los reclutan para ser sicarios, para ser halcones, para traficar, o también porque, por otro lado, mueren bajo las balas del la narcotráfico, porque estuvieron en el lugar y en el momento equivocados en el fuego cruzado, o porque estaban con sus padres que fueron atacados y murieron juntos o porque simplemente, pues eh, pues sí, les tocó el fuego cruzado. ¿Qué, qué, qué drama, no? qué extremos de, de este drama? Mira,
2: Alejandro, hay que tener presente que estamos viviendo una guerra desde hace ya eh, 14, 15 años, pero tenemos el monstruo en la habitación y no hablamos de él, y no estamos hablando de guerra, y en consecuencia no nos permite explicar... ¿Por qué los reclutan? Pues los reclutan porque una guerra necesita soldados. ¿Por qué están muriendo el 72%? ¿O ¿Por qué están asesinando con armas de fuego al 72% de los homicidios? Porque estamos en una guerra. ¿Por qué hay desaparición y las adolescentes son víctimas de explotación sexual? Porque hay una guerra. Y esto es, son las prácticas tradicionales de la guerra. Y por supuesto que esto significa un altísimo riesgo para niños y niñas. Y como están mostrando en las imágenes, estos pequeñitos en Guerrero tienen que armarse con su comunidad para protegerse a los grupos criminales porque llevan más de un año denunciando las agresiones de grupos criminales, los ardillos, que están coludidos con las autoridades de Guerrero y los han dejado solos y los están masacrando literalmente. Por eso es tan importante insistir en esta crisis de derechos humanos, en esta guerra de la cual no estamos hablando, que cuesta dinero y se están haciendo millonarias y millonarios, empresarios, fuerzas de seguridad, exmilitares, a costa de la sangre de niños, niñas y personas jóvenes. Y por eso es tan importante hablar de este tema y exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad. Tenemos, Alejandro, un marco normativo, leyes fantásticas, las mejores del mundo no se aplican. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, es decir, 97% de impunidad. Si eso no cambia, si no logramos que se invierta presupuesto, en salud, en educación, en estos niños y niñas, en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en los lugares donde la guerra es más cruda, como Tamaulipas, Sinaloa, por mencionar algunos, pues no vamos a cambiar las cosas. Y es preocupante que el gobierno federal siga alimentando la guerra, invirtiendo más dinero en los militares. Anunció de 50 mil millones más de pesos para la Guardia Nacional. Claramente están batiendo los tambores de la guerra y vamos a tener muchos más muertos, niños y niñas, muchas más personas desaparecidas y continuaremos hablando y denunciando el reclutamiento. Si alimentas con dinero y con gasolina esa guerra, tendrás, en consecuencia lógica, más violencia. Muy bien. 15 años nos no lo demuestra. Pues Juan Martín, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros
3: en República H. Gracias Alejandro, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias y gracias a usted también por habernos acompañado. Pase muy buena noche, a mañana. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.